0: Buena gente de Escuadra Rebelde y sean bienvenidos al segundo capítulo de la Fragua de Mandalor, nuestro podcast en el que estamos analizando los capítulos de la segunda temporada de The Mandalorian. Como siempre, soy Lider Rojo y tenemos un capítulo bastante interesante del que hablar el día de hoy porque... ¿No me tiene preocupado? pero sí como que fue raro. Yo creo que el capítulo del viernes pasado fue bastante raro, fue bastante peculiar. Pero antes de entrar a hablar del capítulo, creo que es imperativo hablar de algo nuevo que apareció de, de la saga de Star Wars esta semana. Bueno, la semana pasada. Porque todos conocemos la, la pequeña alianza que tienen Lego y Lucasfilm respecto a la saga de Star Wars. Todos hemos jugado los juegos o ver alguno de los cortos animados que hubieron en su tiempo en la tele. Yo no los vi porque, la verdad, no los encontré muy buenos a comparación con los juegos que existían, pero eso es otro tema. Pero a lo que me refiero es el tráiler del especial de Navidad de Lego Star Wars, que para Estados Unidos estará el 17 de noviembre allá, cosa que es lamentable porque me hubiera gustado tener un estreno en simultáneo, un estreno en simultáneo de la plataforma de Disney Plus aquí en Latinoamérica y eh, ver la, el especial de Navidad apenas salga, que va a ser ese mismo día 17 de noviembre. Así que, bueno... Puta, mandaba a verla ilegal nomás, vamos a tener que seguir descargándola por torrent, da lo mismo, pero aún así el 2 de, se estrena el 2 de diciembre para que tengan el dato para algunas personas que le tengan miedo a descargar algún torrent por obviamente temas de virus y si no tengan algún VPN o algún antivirus para evitar eso, así que traten de guardar su... Su página de torrents favoritos y segura Para cuando salga el 17 de noviembre Ese especial de navidad Bueno, ¿qué puedo decir sobre este especial de navidad? Sobre el tráiler que se mostró Bueno, por lo visto se ve bastante entretenido Déjenme ser honesto con ustedes Yo vi muchas quejas de gente que dice Que esto se burla de la saga de Star Wars Sí, o oh, no, le quitan la seriedad a la saga Bueno, bueno es un especial de Lego Y todos sabemos Los que Puta Si vieron Lego Batman Si jugaron los juegos de Lego O vieron incluso la película De la gran aventura Lego La gente que está detrás Parece de la Del área filmográfica Por así decirlo De, de Lego eh, parece que le gusta mucho la parodia entonces en este sentido es una parodia todo el producto de Lego todo producto cinematográfico de Lego sea como dije anteriormente Lego Batman, La Gran Aventura Lego todo ese tipo de películas que hay que decirlo que son bastante buenas eh, todo esto va en el contexto de la parodia entonces lo más seguro que vamos a tener mucho chiste mucha parodia pero algo que lo encontré genial lo encontré una genialidad y es muy interesante el hecho que esto va a ser un crossover por lo visto va a ser un crossover de todas las generaciones de la saga incluyendo obviamente de Mandalorian entonces, bueno en primer lugar para esas personas que se quejan de verdad no se han amargado güey. No, no se han amargado eh, disfrútenla, güey. disfrútenla porque es entretenido es, es, es la variedad hasta el gusto, entonces si no les gusta bueno ya no les gustó, está bien pero no, no se quejen y no le tiren mierda al resto de la gente que quiere disfrutar una producción así porque a, a decir verdad yo He estado esperando una producción de Star Wars con ese prisma que tiene el ego, con ese. con ese humor en medio absurdo, pero al mismo tiempo genial. Respetando obviamente el producto de por sí. Al igual que en Lego Batman, por ejemplo, que a pesar de tener momentos muy melosos, muy tiernos y muy chistosos, hay que decirlo, te respeta mucho al personaje, así que de verdad no se han amargado, bueno, no se han amargado, porque puedo decir, puedo asegurar de que esto va a ser bueno, y si llega a ser malo, bueno, es malo nomás, pues, si no se va a acabar el mundo, no. al igual que toda la gente que lloró por The Last Jedi, y es una película nomás, no es, no es para tanto, no es para... No es para quejarse a ese nivel. Y otra cosa que encontré súper interesante también de especial es que lo van a lanzar el mismo día que se lanzó el infame especial de Navidad de Star Wars en 1978. El cual, hago el aviso también en este podcast, vamos a tener luego un video sobre ese... Sobre ese especial, tan especial Valga la redundancia lo que estoy diciendo Porque es, uy, 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 uy uy Quiero decir a la gente Especialmente a la gente que no le gustó de las Jedi Y todavía se queja Por redes sociales respecto a esa película De verdad, si ustedes creen que eso es lo más Malo que ha salido de la saga de Star Wars Están súper equivocados, cabrón Están súper equivocados porque el especial De Navidad del 78 Es una joya Pero es una joya es una joya muy mala, weón. una joya es tan mala que es buena es como, es como ver The Room es como ver The Room es como ver de esas películas que son tan pésimas pero al mismo tiempo son encantadoras y llegan, a, llegan al punto de ser buenas así que pero bueno ahí van a ver el video cuando lo saque luego yo creo que va a estar esta próxima semana antes de grabar el tercer capítulo de este podcast así que eso eso dejamos hasta ahí el tema de Lego Lego Star Wars Holiday Special que saldrá el 17 de noviembre en, en Estados Unidos y lo más seguro que esté ese mismo día disponible para descargar por <coughs> Torrent y en el caso de nosotros aquí en Chilito y en Latinoamérica vamos a poder disfrutarlo por Disney Plus el 4 de diciembre de este año, así que véala, disfrútela y obviamente cuando lo vean pasen por los comentarios de nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram y en Twitter como @escuadra_rebelde, Escuadra Rebelde, en Youtube como Escuadra Rebelde y en Facebook también como Escuadra Rebelde, así que dejando esa introducción atrás, es hora de hablar del segundo capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian llamado La Pasajera vamos al igual que en el capítulo anterior de este podcast con una pequeña sinopsis del capítulo, ¿qué podría ser? Después de salvar a Mos Pelgo del Dragon Crate, Mando continúa su búsqueda de mandalorianos para llevar al niño con los Jedi, que para encontrarlos tendrá que salir de Tatooine con una particular pasajera. Bueno, Dentro de los detalles técnicos de este capítulo, este capítulo fue dirigido por Peyton Reed, conocido por dirigir las dos películas de Ant-Man de Marvel Studios, y vayamos de inmediato con lo bueno, porque este capítulo tiene muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo tienen algunas cosas que de verdad me preocupan bastante, bueno, me preocupan demasiado, porque no demasiado, no un miedo, pero la temporada va tan bien, la introducción de esta temporada fue tan buena con el primer capítulo, que creo que esto es un pequeño paso atrás, un, pe un pasito de guau hacia atrás, no, no un gran paso atrás y el próximo capítulo va a ser una mierda, no, no creo. Lo más seguro que no, lo más seguro que sea muy en línea de The Mandalorian, muy en... En la línea de dejar un capítulo que sobra, pero yo creo que eso pudieron haberlo aprendido desde la temporada anterior, entonces hacer las cosas muy parecido a lo que fue antes creo que no es bueno. Entremos en detalles, ¿qué es lo bueno de este capítulo? Bueno, este segundo capítulo repara en algo de lo que yo me quejé un poco del primero. El capítulo comienza recordándonos que Mando y el niño están siendo perseguidos. Esto es la forma de una trampa que le hacen un grupo de bandidos. Ahora no sé de dónde salieron, no sé si son mandados por Mob Gideon no son otros cazas recompensas que están también cazando a Mando y al niño, pero nos regalan un muy buen momento de acción al principio de este capítulo. Vemos cómo el speeder explota, Baby Yoda sale volando y se saca la cresta. No sé cómo, no sé cómo no se murió, creo que es demasiado poderoso para sobrevivir esa tremenda caída. Y al igual que en el capítulo anterior, las peleas, las coreografías son muy muy bien hechas, y al final tenemos a este a esta criatura que se parece a Tido. Tido, entiéndase que es el personaje que aparece en The Force Awakens que se estaba llevando a BB-8 antes que Rey lo, lo parara, pero yo creo que es de la misma especie que, de, que Tido, pero no creo que sea Tido porque al, cuando Mando lo manda a volar con su jetpack y después cae, eh, dudo que sobreviva. <ríe> yo creo que solamente una caída así eh, la sobrevive Baby Yoda. No es... de. Eh, no esa criatura, pero bueno, la introducción es buena la introducción es buena como dije anteriormente con acción, con humor, tenemos mucho humor en este capítulo, muchos guiños de humor con Baby Yoda por sobre todo yo creo que el enfoque de este capítulo se lo llevó mucho Baby Yoda en cierta escena, y este capítulo también tiene muchas referencias, no solamente referencias dentro de la saga de Star Wars sino que también a productos fuera de ella a otras películas, porque en primer lugar cuando vi a Mando caminar por el desierto llevando toda su carga a pulso no pude no recordar a Kilby 2. No pude no recordar la escena de Kill Bill 2 cuando Beatrix regresa al taller de bot para vengarse y después pelea con el driver. De verdad me recuerda mucho a esa escena y la música por sobre todo me recuerda a muchas películas del viejo oeste. Ese soundtrack tipo el que hacía Ennio Morricone para películas como Un Puñado de Dólares o El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Ves? Ese tipo de película está muy reflejada en esta escena con Mando caminando por el desierto. Ahora, que tenga bastante referencia a películas de otros estudios o referencias de cosas dentro de la saga no tiene nada de malo porque la verdad no le hace ningún daño se ve súper bien, mientras tanto estos aspectos no sean tan palpables dentro de la historia y no entorpezcan la historia principal, bacán, genial es bacán que se use dentro de la perspectiva estética, porque asumámoslo, la escena de mando caminando a pulso con todas sus cosas en el desierto bueno, se ve bacán, y la música también le da le da ese toque muy rico del viejo este, así que sí, dedito para arriba para esa escena, de verdad. Otra cuestión que me gustó mucho de este capítulo es tener seguido al personaje de Amy Cideris, porque de verdad me encanta su personaje, me encanta este mecánico, su humor sarcástico, el hecho de que se caga mando con plata que lo hace apostar y se lo caga con plata en el, en el juego de sabat con el otro extraterrestre que se parece un, a un bicho, como una hormiga gigante para mí fue súper bueno tener a este personaje más seguido en un capítulo más quizás nos despidamos de ella por ahora pero ojalá que vuelva en los capítulos siguientes porque de verdad me encanta su personaje pero bueno, continuemos con la, con la historia de este capítulo bueno como dije antes, este capítulo no avanza mucho con la historia principal de la temporada no, no avanza mucho con lo de Moff Gideon, con lo de eh, la gente que está persiguiendo Mando y encuentro súper interesante que la única forma de que Mando se encuentre oculto mientras viaja es saltando al hiperespacio, de verdad lo encuentro interesante, no sé si esto se desarrollará en otro producto fuera de las películas o en las mismas películas y quizá yo no presté mucha atención, pero esta pequeña información dentro de este capítulo sí. Me gusta, es un buen guiño. Encuentro que es un buen guiño eludir los radares de, de todo el mundo mientras se viaja por el hiperespacio. Encuentro que es bastante bueno. Pero sigamos con la trama principal de este capítulo. ¿Qué es la carga que Mando tiene que llevar en su nave para así encontrar a los mandalorianos? ¿Qué es esta mujer rana, por así decirlo? No sé por qué, pero su traje, su corpóreo, porque se ve que es un corpóreo, se ve que no es CGI, pero me recordó bastante a la serie de Dinosaurios. No sé si la, la habrán visto. o Quizás yo soy muy viejo para, para hablar de la serie de Dinosaurios. No sé si... No a la mamá, no a la mamá, no a la mamá. Es una serie muy. Es como una sitcom de dinosaurios. Pero de verdad es muy chistosa. Si pueden verla, lo más seguro que está en, en YouTube. Eh, pero sí me recordó bastante eso. Y también encuentro encantador que hayan ocupado un corpóreo. Encuentro genial que no hayan ocupado CGI para hacer a esta, a esta mujer rana o lagarto. Lagartija. No sé qué tipo de qué especie será dentro del universo de Star Wars, pero yo vi una mujer rana. Una mujer rana con una mochila llena de huevos. Que esta mochila llena de huevos es lo que queda de su linaje, es, así es. Son huevos de su propia especie, los cuales tienen que llevar a, a este planeta, donde supuestamente Mando va a encontrar a los mandalorianos, cuyo nombre la verdad no me acuerdo. Vi el capítulo ayer y ahora estoy grabando en la noche del día siguiente, así que... No me acuerdo mucho del nombre, me acuerdo del capítulo pero no de los pequeños detalles como el nombre del planeta al que tienen que llegar, así que disculpa, si lo pueden dejar en la caja de comentarios de YouTube Voy a estar súper agradecido. Y el punto de esto, el punto que explica por qué Mando no puede saltar al hiperespacio durante este viaje, es el hecho de que si lo llega a hacer, todos los huevos de esta pobre señora van a morir. Y eso significaría el fin de su raza, ya que quedaría totalmente extinta. Y estuve viendo ayer por redes sociales las opiniones de algunas personas sobre este capítulo. Muchas veces cuando hago los videos o hago esto, estos podcasts, Evito ver opiniones de terceros para poder formar la mía y no sesgarme Pero vi algo en particular, vi que mucha gente se quejaba por qué la, la pasajera es esta señora rana y no Ahsoka Y lo primero que me pregunté fue por qué tiene que ser Ahsoka Por qué es tan necesario que Ahsoka aparezca al tiro, Ahsoka aparezca ahora, en este segundo capítulo Era, era casi imperativo de que la pasajera tenía que ser Ahsoka ¿En serio? No quiero ser mala onda con la gente que lo espera, porque si llega a salir sería bastante bueno. Si es confirmada la noticia de que Rosario Dawson interpretará a Ahsoka Tano, la verdad estaría igual de feliz que ustedes porque creo que Ahsoka es un gran personaje. Creo que Ahsoka, tanto en Clone Wars como en Rebels, tuvo un gran desarrollo y me encantaría ver lo que pasó con ella después de todas esas historias. Sí, lo más seguro es que si llega a aparecer, quizás sea parte de la nueva orden Jedi que Luke armó después de la batalla de Endor pero aún así yo creo que podemos esperar o no, podemos esperar un par de capítulos para que aparezca, ya tuvimos a Boba Fett un ratito corto en el primer capítulo, no es necesario tirar personajes de, de productos anteriores o de películas anteriores a cada rato en cada capítulo, porque Así el foco se pierde y se transforma en un festival de fanservice, no es tan necesario. Además no sé por qué esperaban tanto a Soka, porque quiero que entiendan esto chiquillos, no, no es por ser mala onda ni nada por el estilo, pero acuérdense que esta historia, los personajes principales de esta historia es Mando con Baby Yoda, lo mismo que dije en el primer capítulo de este podcast. No, no sería bueno por ningún motivo Y no digo que sí, puede ser de gran calidad Como dije anteriormente, todo está en la ejecución Si la ejecución con Ahsoka que nos siga a lo largo de toda esta temporada Junto con Mando es genial No se interpone entre el desarrollo del personaje principal que es Mando eh, Genial, perfecto, súper bien, súper bien hecho qué, qué bueno que estuvo Ahsoka Pero si ustedes esperan que aparezca Ahsoka para que ella se tome la historia Y en vez de... Pasar de ser una historia sobre este mandaloriano y Baby Yoda... A ser una historia sobre Ahsoka... Sobre de verdad están súper mal enfocados... Y, y eso no es bueno para la serie... Bajo mi perspectiva obviamente... Está súper bien si ustedes no están de acuerdo conmigo... Pero creo que hay que también tener perspectiva para esto... Y ver la serie con su verdadero foco... Con el foco que dan los creadores de la misma... Entonces si llegamos a tener a Ahsoka en el capítulo 3 o 4 o 5... O al final de la temporada un ratito y después la dejamos atrás no se molesten, porque es algo que creo que es bueno para la serie. Tener estos pequeños cameos cortitos y después seguir avanzando con la historia de Mando y Baby Yoda porque ellos son los personajes principales. Pero sigamos adelante, me encanta que Mando no pueda entender a la mujer rana. Como ya sabemos, a lo largo de la saga tenemos paralelos entre la historia y la vida real. Y yo creo que esto se hizo con ese foco, con el foco de poder a asimilarlo con el mundo real en el sentido de por ejemplo, no sé, cuando tú te encuentras en tu país y conoces a un turista de otro país que no habla tu mismo idioma eh, tiendes a tener unos cuantos problemas de comunicación ya que no sabes qué decirle o, o que él no te puede entender o que tú no lo puedas entender yo creo que eso es muy, es muy aplicable en la vida real, y yo creo que también eso habla mucho del mismo mando de su poca conexión con la gente o especies que lo rodean, y creo que hace bien para la evolución de este personaje que al principio cuando vi este capítulo yo creí que no era tal, porque Mando sigue siendo este este weón desalmado desinteresado por el resto del mundo que lo único que le interesa solamente es flexible con Baby Yoda y con nadie más y a veces también es un poco pesado con el cabro chico, pero en este sentido se ve que Mando, después de que la, la señora rana le dice mediante este droide que tiene ahí en su nave que los mandalorianos tienen un código de siempre cumplir con su palabra eh, yo creo que sirve para el personaje yo creo que sirve para que Mando vaya soltando un poco su rudeza y vaya entendiendo que hay cosas mucho más importantes que su misión o cuánto le vayan a pagar por ella. Así que sí, creo que es un muy buen punto. También en este capítulo vemos, podría decirse, el lado oscuro de Baby Yoda. Quizá me dio mucha risa, como dije anteriormente, en este capítulo tenemos muchos guiños de humor con él. Baby Yoda siendo este niño que no, no tampoco conoce mucho del mundo y lo que ve se lo come... Y cuando Baby Yoda me encanta la escena y es muy tierna Y también la música le da mucho provecho a esa escena Cuando empieza a ver el tanque con los huevitos Y después mando baja para poder dormir un poco Y ve que Baby Yoda ya tenía, ya se lo estaba comiendo Es muy gracioso Y también el hecho de que el hambre de Baby Yoda Sea el causante de todo el problema más adelante en el capítulo Otro aspecto que también tenemos en este capítulo Es la primera aparición Bueno, no la primera aparición porque también tuvimos una pequeña aparición de la Nueva República en, el, en la temporada anterior con la cárcel en ese capítulo que a mí la verdad no me gustó mucho en donde aparece Billboard pero aquí vemos como dos casas X-Wing con Dave Filoni piloteando uno de ellos para mando para poder tomarle los datos y, y, es, y es gracioso, hay que asumir que es muy chistoso como mando se trata de sacar de encima a los X-Wing eh, usando también, eh, es como el comodín yo creo en esa época en este periodo de tiempo de Star Wars, ver a alguien de la Nueva República y decirle, oh sí que la fuerza te acompañe, yo creo que eh, es como el comodín para decir, sí, estoy de acuerdo contigo, no tengo nada que ver con el imperio. <ríe> Yo creo que fue muy bueno, fue muy bueno ver esa escena cuando le empiezan a hacer preguntas y después... Eh, los X-Wing colocan los, ale los alerones en posición de ataque y, y le preguntan por el tema de la cárcel y Mando simplemente se arranca, hace que todo esto sea una escena súper buena y como dije en el primer capítulo del podcast, se ve que para esta temporada crecieron mucho el presupuesto, porque la escena de la persecución del Razor Crest con los X-Wing se ve de verdad, se ve de película se ve como si fuera sacada de las secuelas o de las precuelas, porque se ve de muy buena calidad del CGI en este capítulo y a decir verdad, en toda esta temporada no molestan, Lo, las naves no se ven falsas eh, no, no se ven como si fueran de plasticina y se ven súper feas al momento que vuelan, sino que se ven fluidas eh, de verdad pareciera como si fuera una escena sacada de las mismas películas de la saga entonces fue un gran aditivo que hayan agrandado un poco más el presupuesto para esta temporada, porque de verdad los efectos especiales se ven sublimes y como dije al principio de este capítulo este capítulo de The Mandalorian no queda exento de referencias a otros productos y la más grande referencia de todas estas es la de Alien cuando Baby Yoda entra a las cavernas de la, del planeta mientras Mando trata de sacar a la señora rana con sus huevitos de satina de agua caliente natural y mientras tanto Baby Yoda se come uno de los huevos que se abre de la misma forma como se abren los huevos en Aliens y después como comienzan a abrirse todos los otros huevos alrededor y salen estos bichos que vale decir que para su diseño tomaron muchísima inspiración del arte conceptual del Imperio Contraataca diseñado por Ralph McQuarrie que según el contexto entregado de este arte conceptual se supone que iban a salir en el planeta Degoba de en el Imperio Contraataca no sé si como una visión de Luke o como una amenaza dentro del mismo planeta que Luke tiene que vencer a orden de Yoda, no tengo ni idea pero de por sí es muy bonito que tomen estos artes de Ralph McQuarrie, porque Ralph McQuarrie es una gran figura dentro de la trilogía original de Star Wars y dentro de la saga completa. Porque gracias a él y sus dramáticos... Eh, diseños para el arte conceptual hicieron que Fox accediera eh, al proyecto de George Lucas para poder crear la trilogía original, entonces yo creo que es, es un gran homenaje eh, darle vida a estos artes conceptuales de Ralph McQuarrie aunque no hayan llegado a las películas para las cuales fueron diseñadas bueno y al final de este capítulo la nueva república salva a mando y compañía y basándose en un principio medio raro no arrestan a Mando y lo dejan ir pero no lo ayudan <risa> y, y, y quizás sea señal de agradecimiento por haber salvado a ese oficial en la prisión y haber dejado a los otros criminales ahí no sé pero dejan a Mando ahí Mando logra reparar su nave y va en camino al planeta donde tiene que llevar a la señora Rana para encontrar al resto de los Mandalorianos en sí es un capítulo bastante bueno pero llegó la hora de hablar de los problemas que tiene porque este capítulo a diferencia del capítulo anterior que fue de derechamente bueno, lo, el resto de lo que yo me quejé, entre comillas, son detalles muy chicos pero aquí yo vi uno, unos cuantos problemas bueno, aquí hay un problema que me tiene como dije al principio de este capítulo no preocupado, no preocupado totalmente ni con miedo porque lo mismo pasó en la primera temporada con el capítulo en el que tenemos a Bill Burr que ese, ese es el único capítulo que yo creo que sobra de esa temporada pero creo que este capítulo fue hecho como relleno, este capítulo fue netamente de relleno porque no pasa nada trascendental para la historia principal de nuevo, no sabemos nada de Moff Gideon, no sabemos nada de los otros personajes que que quieren perseguir a Mando y al niño no sabemos absolutamente nada y yo de verdad sentí que la historia no avanzaba obviamente es muy en línea de Mandalorian tener complicaciones dentro de la misión principal y tiene estas otras pequeñas misiones anexas que tiene que cumplir eh, para poder así seguir con su misión principal pero que esto pasara en el segundo capítulo me preocupa, porque no sé qué pueda pasar del tercero en adelante, si vamos a tener más capítulos de relleno, o este va a ser el único capítulo de relleno de esta temporada, y desde el capítulo 3 arranca de una vez el conflicto de toda esta temporada, y empezamos a avanzar con la historia empezamos a presentar a los Mandalorianos y empezamos a cumplir la misión principal de Mando porque de verdad yo quedé un poco preocupado porque quizás, quizás, no sentí lo mismo en la primera temporada, porque ese capítulo de relleno con Bill Burr fue casi al final de la temporada, Entonces, entonces lo que hicieron aquí, yo creo que tiraron este capítulo de relleno al segundo capítulo y yo creo que fue un error, porque de verdad eh, fue raro, fue raro porque yo quedé como, ok, este segundo capítulo empezamos a avanzar con el conflicto, vamos a tener a Mof Gideon, vamos a a tener más personas persiguiendo a Mando y al niño, vamos a empezar a avanzar. Y no, no, no avanzamos nada. Quizás, como dije anteriormente, quizás pasó más piola en la primera temporada porque ese capítulo innecesario fue casi al final. Entonces, espero que en el próximo capítulo, espero que en el tercer capítulo la historia comience a avanzar. Eso es lo único que espero, que la historia principal empiece a agarrar velocidad desde el tercer capítulo en adelante porque, a decir verdad, al ser una temporada corta, porque... Tenemos que recordar que esta temporada de The Mandalorian es igual que la anterior con 8 capítulos y los capítulos no han sido extendidos en su duración, siguen durando de 35-40 minutos, entonces hay poco tiempo, hay poco tiempo para dejar esperando la historia como la dejaron esperando en este segundo capítulo, así que en conclusión el capítulo fue bueno, el capítulo fue muy entretenido, pero lamentablemente fue poco trascendental para la historia. Fue bueno, fue entretenido, tenemos buenos momentos Tenemos humor, tenemos acción Pero fue poco trascendental Y se sintió muy de relleno Entonces espero que Espero que desde el capítulo siguiente, la próxima semana, comencemos a avanzar y la historia empiece a agarrar velocidad, porque de verdad yo creo que ya es necesario. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Ojalá que les haya gustado este segundo capítulo de La Fragua de Mandalorian. Recuerden dejar sus opiniones sobre este podcast, sobre el capítulo del que hablamos de hoy de The Mandalorian y su opinión sobre el especial de Navidad del Lego que se viene. ¿Qué es lo que esperan de ese especial de Navidad? En la caja de comentarios en YouTube, o también pueden mandarla en nuestras distintas redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y en Twitter, como Escuadra Rebelde, en Facebook, como Escuadra Rebelde. Y como siempre, para poder seguir este programa de manera más directa, recuerden suscribirse al canal de YouTube buscando Escuadra Rebelde en él y seguirnos en Spotify. Como siempre fue un placer acompañarlos en este corto momento en lo que sea que están haciendo. Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo de The Mandalorian, el capítulo número 3. Ojalá que la historia avance, por favor, por favor que la historia empiece a agarrar velocidad. Y nos vemos con el próximo video del canal que también va a estar pronto arriba. Así que recuerden, suscríbanse, denle like, comenten lo que ustedes quieran. Y como siempre, muchas gracias por ser parte de Escuadra Rebelde y será hasta la próxima semana. Fulia Rojo. ¡Chao!